0: Bem-vindos ao nosso curso A Mística da Paraxá. e nada melhor do que um dia tão sagrado como hoje à noite, por providência divina estamos começando hoje à noite e hoje é Rosh Chodesh Adar Aleph, o primeiro dia do novo mês, do mês de Adar e nós sabemos que esse ano nós temos Dois Adar, Adar 1 um e dar 2, que é o um ano bissexto. E como nossos sábios dizem, Mishinichnaz Adar Marbim Besimcha, no momento que entra o mês de Adar, nós aumentamos, nós acrescentamos com alegria. Este é o mês da alegria. Na verdade são dois meses, agora são 60 dias de festa, 60 dias de alegria, 60 dias de sorte. Porque nós sabemos que em Adar, nós temos o nascimento de Moshe Rabbein, no dia 7 de Adar. Adar, nós temos a grande festa de Purim, é, que vai ser no Adar 2. Mas, como está escrito na Megilat Ester, é o mês todo, é o mês que foi transformado em mês de alegria, em mês de festa, em mês de comemoração. Então, um mês que você tem sorte você tem que fazer algum negócio, você tem que fazer algum investimento, alguma compra, alguma coisa grande, saiba que o nosso mazal, o nosso astro, o, a sorte do povo de Israel brilha em particular neste mês, ou nesses dois meses, nesses 60 dias de, de Adar. E a melhor forma de atrairmos essas brachot e essa energia maravilhosa é através de alegria marbim, acrescentamos em alegria. Então, cada um tem que acrescentar de uma forma ou de outra, devemos acre acrescentarmos em alegria com música, com dança, com festas, é, com comemorações, e principalmente através do estudo da Torá. Porque a Torá alegra, a a Torá alegra o coração do homem. Então, no momento que começamos o estudo da Torá, e principalmente com a parte da mística da Torá Que todo o intuito da Hasidut é exatamente a questão da alegria. Então não existe coincidência que estamos começando agora exatamente um estudo da mística, um estudo da Hasidut. Aliás, no passado, os Hasidim, que estudavam Hasidut, os Hasidim tinham um apelido. Eles tinham um apelido que era Der Freilecher os felizes, os contentes, os alegres, por causa que a grande novidade que o Boshem trouxe ao mundo, e principalmente o seu sucessor, o Alter Ebe, foi esse conceito da alegria, o conceito da Simcha. E para quem já estudou o Tânia, o quanto que o Alter Ebe no Tânia, ele briga contra a depressão, contra a tristeza, e ele foca, ele enfatiza tanto, a questão da alegria e da felicidade, e o que é alegria, como atingirmos a verdadeira alegria, isso é um outro curso que já foi dado, ou que cada um pode abrir o Tânia e estudar sozinho os capítulos que dizem, é, que discutem sobre a alegria. Aliás, é, semana que vem, todas as terças, a partir da terça-feira da semana que vem, iremos é, iniciar um outro curso. Para, quer dizer, um outro dia desse daqui, esse daqui toda segunda-feira, se Deus quiser, teremos a mística da parasha Mas terça-feira iremos começar um curso sobre a alegria do mês de Purim e tudo que tem a ver, desculpa, com o mês de Adar. A alegria do mês de Adar, a história de Purim. Iremos é, continuar com as histórias da Megilat Esther. Já nos últimos anos, cada ano eu peguei um pedacinho da Megilat Esther. E dessa vez eu vou continuar algumas outras histórias e interpretações da mística da Hassidut é, sobre a festa de Purim e sobre a história da Megillat Esther. Estamos agora começando esse curso novo sobre a mística da Paraxá e essa parasha essa semana nós estamos na Paraxá de Trumá. parasha de Trumá, após a outorga da Torá, semana passada a Torá descreveu sobre as leis, e Mishpatim, 50 e poucas leis, na paraxá da semana passada. E finalmente, começa nessa paraxá de Trumá, e depois, nas próximas paraxiotas, até o final do livro de Shemot, a Torá descreve sobre o templo. Sobre o tabernáculo, o templo, os objetos do templo, os utensílios do templo, os sacerdotes do templo, as vestimentas dos sacerdotes e todos os vários detalhes, é, com os mínimos detalhes, a Torá até repete uma, duas vezes, três vezes essas histórias relacionadas à construção do templo. Hoje eu gostaria de me apegar ao início da Parashah. E, na verdade, o início representa qual é o objetivo principal. O objetivo principal que Deus ordenou que construíssemos o templo sagrado, era o objeto mais sagrado que tinha lá dentro. O objeto mais sagrado que tinha no templo, tanto no templo do deserto, como no templo de Shlomo Amelach do rei Salomão do Betamigdash o primeiro Betamigdash, o segundo Betamigdash, o terceiro Betamigdash, que será é, construído muito em breve com a Vinda de Mashiach, o objeto mais importante era a arca sagrada. Aron Haidut ha ha é sabido como a arca sagrada que se encontrava no Kodeja Kodashim, no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo, que era, na verdade, o lugar mais sagrado do mundo. Até hoje é o lugar mais sagrado do mundo, que seria exatamente onde está a, a, a mesquita de ouro, atrás do Kotel. E ali tinha essa arca sagrada. Só para vocês entenderem um pouquinho é, como que era formada essa arca, ela tinha primeiro uma arca, uma caixa de ouro, ou seja, era de madeira de cedro, folhada de ouro. Tinha amatain vachetze, dois amot, dois cúbitos e meio, por um e meio de largura e um e meio de, de altura. Então você tinha uma caixa folhada de ouro, depois uma caixa de madeira e depois mais uma caixa também hein, folhada de ouro dentro dessas caixas então isso aqui é era chamado de Aron, a arca dentro do Aron tinha as primeiras tábuas sagradas, os primeiros do que foram quebrados com a história do bezerro de ouro as segundas tábuas inteiras que bem no trouxe da, dos céus, trouxe do monte Sinai e colocou dentro dessa arca também. E dentro da arca, de acordo com algumas opiniões, tinha também é, o, o, o Sefer Torá, o rolo da Torá. O pergaminho que Moshe Rabbeinu escreveu. Moshe escreveu toda a Torá. Ele deu, na verdade, um rolo da Torá para cada uma das 12 tribos. Mas uma Torá ficou colocada dentro da arca sagrada. Em cima dessa arca, tinha uma tampa. Essa tampa chamava caporet, que vem de capará, que vem de perdão. Essa caporet, ele cobria todo o comprimento e a largura das duas, da, da arca. Ou seja, tinha dois cúbitos e meio por um e meio. Ele tinha um punho de espessura. Só que interessante, esse caporet, essa tampa, era de ouro maciço. Não era madeira folhada E sim era ouro maciço Sobre este capô Essa tampa Havia aqueles dois querubim Aqueles dois anjinhos Dois bonecos Que tinham a imagem de dois anjos Um de cada lado Com uma face é, Especial Com uma imagem especial nessas duas, é, nessas duas criaturas Nesses dois anjinhos E ali era o lugar mais sagrado do templo, o lugar mais sagrado do mundo. Era onde que Moisés falava com Deus. Fa saía a voz desse caporet entre os dois querubins, saía a voz celestial e ali que Moisés era bem no falava e se comunicava com Deus. Naquele local só entrava o sumo sacerdote Cohen Gadol no dia mais sagrado do Yom Kippur para ali dentro rezar pelo povo e pedir saúde, sustento e alegrias para o povo, fazia lá o um incenso. A sala toda ficava cheia de fumaça desse incenso. Fazia uma reza e ele saía desse lugar tão sagrado. Então isso que era mais ou menos essa arca sagrada e esses querubins que tinham sobre essa arca. Só algumas coisas interessantes. Primeiramente, por que era necessário dois querubins? Por que dois? Por que não um? Se houvesse só um querub, só um anjinho, as pessoas poderiam errar e se confundir, que é essa imagem de Deus. Que nem nos templos de idolatria tem imagens representando os deuses deles. Então as pessoas poderiam pensar que isso daqui representa Deus. Porque Deus é um, então tem um anjo lá dentro. Então colocamos dois, demonstrando que não são dois. Que não representa Deus. Porque dois que ouvimos? Dois, que um representava macho e outro representava fêmea. Representava um menino e uma menina. Isso representa, na verdade, quão querido é o povo de Israel perante Deus. e o amor que Deus tem pelo povo é como o amor máximo, a paixão que existe entre marido e mulher. E essa, esse apego, e esse abraço, e essa conexão máxima que existe entre marido e mulher. Que aliás, como falaremos daqui a pouco, existiam momentos que eles se abraçavam, as asas se abraçavam como se fosse realmente uma, uma intimidade do casal. E não existe um, um, um amor, não existe um contato tão próximo como a intimidade do casal. A intimidade física que existe entre o casal. Isso tudo para a gente entender na verdade quão profundo e quão elevado é o amor e a ligação máxima que existe de, entre Deus e o povo de Israel. Agora é interessante, a Torá descreve que o Pnehem, Mishel que o rosto, a face desses dois querubim um estava enxergando a face do outro, um estava cara a cara face a face, um pelo outro. Só então, que nossos sábios eles escrevem que tinha toda uma dinâmica e esses bonecos é como se fossem é, mecânicos, eles se movimentavam, dependendo da situação, eles estavam enxergando um ao ou outro e uma outra situação, em outro momento, eles viravam a cara, eles viravam o rosto e davam as costas um para o outro. Quando que o povo estava de bem com Deus, estavam fazendo Torá e mitzvot, estavam com intimidade com Deus, um estava olhando para o outro como se estivessem abraçando, e estavam com essa intimidade. No momento que eles estavam de mal com Deus, que eles não estavam seguindo o judaísmo, então eles se davam as costas e dessa forma eles estavam enxergando um para o outro lado. É interessante que quando o rei Salomão construiu o templo, ele seguiu o, o formato do templo que Moshe construiu, mas ele aumentou a, as proporções, ele acrescentou várias coisas. Por exemplo, quando o rei Salomão construiu o templo, ele não construiu somente uma menorá, um candelabro de ouro. Ele fez várias réplicas. E essas réplicas não eram idênticas à original, que ficavam no pátio para iluminar, para embelezar, porque era de ouro, etc. Ele fez várias mesas também. E ele também fez... Nesse lugar tão sagrado do Kodesh de Akodashim, ele construiu lá dentro, fora a arca com os dois kirubins, ele construiu também dois anjos enormes, se não me engano de 5 metros de altura, que estavam atrás da arca sagrada. Ou que eram dois anjos, ou que ele na verdade ele esculpiu na madeira, é, na parede, uma imagem desses anjos. E ele folheou e desenhou, ou banhou isso aqui tudo com ouro. Então tinha essa imagem. Consta no Talmud, que quando os babilônios quando eles foram destruir o primeiro templo, eles viram que tinha essa imagem desses dois anjinhos se abraçando. Eles rasparam, eles tiraram essa folha de ouro com essa imagem desses anjos se abraçando e eles levaram para a feira. Levaram para a rua, zombando, gozando dos judeus. Eles falaram, olha só, o que os judeus fazem no lugar mais sagrado. O lugar mais sagrado dos judeus, o que, que tem lá? Um, uma imagem de sexo, uma imagem de amor, uma imagem que os anjos... O, certo? o, o amor entre os anjos. O emo... E eles usaram isso aqui como argumento contra o povo de Israel. Só que isso, na verdade, representava o maior amor, a maior intimidade... Que existe entre Deus e o povo de Israel. E aqui é interessante. Os querubins eles estavam sobre a arca. Em cima dessa tampa. Ou seja, dentro da arca. Tinha as primeiras tábuas quebradas. As segundas tábuas. O rolo da Torá que Moshe escreveu. Mas em cima da arca tinha esses querubins. Representando que o amor. E a ligação com Deus. Que nós temos. É acima da Torá. Nós usamos a Torá para nos conectarmos com Deus. Mas existem situações que nós podemos e conseguimos atingir uma conexão, uma intimidade com Deus que supera e que está muito além da ligação através da Torá. E isso que na verdade é o amor máximo que existe entre o pai e um filho, entre o marido e mulher, que é essa imagem das duas crianças, que tinha essa face dessas duas crianças que representava realmente esse amor máximo entre Deus e o povo de Israel. O título da aula e desse curso eu dei como a mística da Paraxá baseado nos ensinamentos do Alter Rebbe. O Alter Rebbe foi o primeiro Rebbe do Rabad, da dinastia do Rabad, o aluno do aluno do Baal Shem Tov. E o Alter Rebbe é conhecidíssimo pelo grande livro Tânia é best-seller, traduzido em todos os idiomas. Existem vários e vários cursos sobre o Tânia. Mas ele escreveu vários outros livros. Ele tem dois livros que se chamam Torá Or e Likutei Torá. Torá Or, o próprio nome já representa Torá Or. A luz da Torá. Ó, a Torá Luz. Que nesses dois livros que tem toda a Torá e o Shirashvim, o Miguel Esther e outros livros, ele descreve e interpreta a mística da paraxá Ele interpreta o porquê e os segredos das histórias da paraxá ou de vários detalhes que são discutidos ou na Parashah ou na Haftarah. O Tanya descreve mais sobre a nossa vida particular. As minhas duas almas, a alma judaica, a alma animal o propósito de vida, alegria, depressão e assim por diante. A fé em Deus. Mas nesse livro ele escreve mais é, a mística da paraxá da semana e ele gosta muito de levar, pegar esse conceito da paraxá e conectar isso com o nosso dia a dia. E conectar isso principalmente com os conceitos da tfilá, da reza. Conceitos da reza. Então, conta uma história, alguns dizem que essa história foi do Baal Shem Tov, que certa vez, ele chegou numa comunidade, ele chegou numa cidade, ele entra na sinagoga, ele olha ao redor, e as pessoas, ele ficou lá alguns dias, e daí quando estava saindo, as pessoas perguntaram para o Baal Shem Tov, e Rebe, o que que o senhor achou da nossa comunidade, da nossa sinagoga? E o Baal Shem Tov falou, esse Beit essa sinagoga, está cheia, Está lotada de tefilot, de rezas de orações. E as pessoas enxergaram isso como um elogio. Uau, olha só, imagina, realmente, obrigado, Rebbe, pelo elogio, pelo louvor da nossa comunidade, de quantas rezas que nós temos aqui dentro. Só que o Baal olhou para eles e falou, não é bem isso que vocês estão entendendo. Consta no Zohar Kadosh, na base da mística da Kabbalah, que no momento que a pessoa ela cumpre, Torá e mitzvot, sem a Veirá, sem amor e temor e reverência a Deus, sem um sentimento de irá, que é reverência a Deus, sem um sentimento de amor a Deus, as nossas rezas e a nossa Torá não voa para cima, não vai para as alturas. Então ele falou, ele concluiu, ele falou o seguinte... A vossa reza é tão seca, sem vibração, sem calor, sem o sentimento de amor a Deus, sem o sentimento de respeito, de reverência por Deus. Então as suas filotas, as vossas rezas, elas não voaram para cima. Elas não tiveram esse upgrade. Elas são todas stock, travadas e paradas, estagnadas debaixo desse teto, dessa sinagoga. Então por isso que a sua sinagoga está lotada de rezas. Então não era um elogio, era uma crítica. E a nossa paraxá dessa semana descreve exatamente se as nossas rezas elas sobem ou se elas não sobem. A Torá descreve sobre a construção do templo. E o primeiro templo, o primeiro objeto, o primeiro utensílio que a Torá descreve, o objeto mais sagrado, é o Aronabrit, a arca do testemunho, a arca sagrada, a arca onde estavam as, as Luchot, as primeiras e segundas tábuas, como falando, falamos antes. E como explicamos agora, sobre essa arca tinha algo muito misterioso, algo muito místico, algo muito elevado, que é a imagem de dois querubins. A imagem de dois anjos com a face de duas crianças. Aliás, só entre parentes, muitos questionam se a Torá proíbe fazermos imagens de idolatria e de deuses e de anjos e de qualquer coisa como essa na sinagoga ou em nossa casa, que isso aqui seria um ato de idolatria, que é realmente inaceitável pela Torá. Então, como num lugar tão sagrado como este... Tinha a imagem de dois anjos. Então já explicamos algumas coisas antes. Mas. Primeira coisa. O mesmo Deus. Quem proibiu. Que fizéssemos imagens. É o mesmo Deus. É a mesma Torá. Que ordenou e obrigou. E orientou que fizéssemos. Essas duas imagens lá dentro. Por quê? Porque essas duas imagens elas remetem a algo muito elevado, a algo muito místico, a algo muito profundo, que algumas dessas ideias iremos analisar hoje. A escreve que que o rosto de um anjinho estava enxergando, estava cara a cara com o outro anjinho. Na verdade, uma criança com uma outra criança. Ou outros comentaristas dizem que tinha a imagem das criaturas dos anjos que, que não era uma imagem de criança e sim seria uma imagem das, dos Kodesh, das, dos animais sagrados que estão ligados com a carruagem celestial da, da visão do profeta Yeheskel, e assim por diante mas o mais aceito é exatamente essa imagem dessas duas crianças mas em outro lugar consta que o Pnehemalabait que o rosto das crianças que o rosto desses dois anjinhos estava virado para casa, ou seja, para fora. Não um direção ao outro, e sim um direção às costas, um para o outro. Então aqui explica nossos sábios do Talmud, que havia essa dinâmica, e esse movimento automático daquelas duas criaturas de ouro maciço. A tampa era de ouro maciço, e esses anjos eram de ouro maciço, não era talhado, não era, é, 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 desculpa, não eram pedacinhos que foram montando pedaços de Lego ou pedaços de ouro e colocando lá e son, son, sondando. E sim, era uma barra de ouro e o é, Betzalel, que era o profissional, é, ele foi lá e conseguiu esticar e criar esses dois anjinhos. Então, como explicamos antes. Dependendo da situação que o povo estava com Deus, essa era também a imagem dos anjos, o, o movimento e, e a posição dos dois anjinhos. Se o Bene Israel estivesse guardando Torá e Mitzvot seguindo o judaísmo, as ordens divinas, e Mishelachiv um estava enxergando o outro. No momento que os judeus davam as costas para Deus, então os dois anjinhos também estavam dando as costas um pelo outro. Então, isso já foi explicado, e isso muitas pessoas conhecem essa questão. Só que aqui é interessante que se eles eram anjos, e nós sempre te temos essa imagem, que o anjo tem asas, porque os anjos estão subindo, estão descendo, eles estão voando para fazer alguma missão, algum propósito, é, e as imagens não judaicas, obviamente, que nós temos conhecidos sobre anjos, eles têm asas. Eu fui ver hoje que no meu, no meu SoundCloud eu tenho lá quatro aulas explicando sobre anjos. E tenho até criado hoje um playlist sobre anjos. Então, se quiser saber mais detalhes sobre os anjos, pode entrar lá no, no meu SoundCloud, procurar por o Rabino Elial. Então, esses anjos, eles tinham Can I Find? Eles tinham anjo, asas. Cada anjo tinha duas asinhas. E a Torá fala, por na As asas estavam estendidas para cima. Na verdade não estava escrito estavam estendidas. Está escrito por na quer dizer que eles eles estendiam no presente eles estendiam as asas, não é que as, a Torá não fala que as asas estavam estendidas e sim que por seis significa que estavam é, constantemente, em várias situações, estendendo as asas para cima. Fala o Zoar uma grande novidade, não somente que o rosto dos anjos era giratório, digamos assim, as asas dos anjos também tinham movimento para cima e para baixo. Fala o Zohar, é como se fosse uma criatura viva. Três vezes ao dia, as asas iam para cima. Lá para cima. Depois, abaixavam. Subia e baixava. Três vezes ao dia, estendiam as asas acima do caporet, dessa tampa. E depois, de novo, encolhia as asas e ficava é, grudado no corpo. Quais eram essas três situações, esses três momentos do dia que ela estendia para cima? Três vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. Na hora da reza do Shacharit, da tarde de Mincha e de noite de Arvit. Que também está ligado com o sacrifício que era trazido de manhã, o sacrifício da tarde e o, as oferendas da noite. E, e, a, e a pergunta é o que, que representam essas asas? E por que esse movimento das asas subirem e descerem três vezes ao dia? Vamos voltar para aquela história do Baal Shemtof. O Baal Tov falou que a sinagoga estava cheia e repleta de rezas porque elas não tiveram esse upgrade, não tiveram essa elevação espiritual. E, e o Zor fala o seguinte, não basta você só cumprir as regras da Torá. Nós temos 613 mitzvot, e nós temos toda a Torá, não basta só você ler os livros, e você estudar, e você participar de Shurim, e de você rezar todo dia. E de você cumprir todas as mitzvot, shabbat, kashert, filim, tudo que você tem que cumprir. Fala o Zor, é essencial a pessoa ter também kavaná. Kavaná significa uma, um sentimento mais profundo, uma intenção mais sincera, uma meditação e um sentimento íntimo, profundo na hora que você está cumprindo aquela mitzvah, aquele preceito. E todo o conceito da, dos sentimentos e da Kavanah são traduzidos no zoar, e no Tanya é trazido isso como duas asas. São as asas das mitzvot, porque as asas que estão atrás dos nossos atos das mitzvot, dos nossos preceitos práticos, o que, que as asas elas fazem? Elas elevam o nosso judaísmo, os nossos preceitos, tudo o que nós fazemos, para cima. Fala o Zohar que esse que é o problema de um judaísmo robótico, um judaísmo automático, esse mecanismo, né? e principalmente alguém que já nasceu no, num berço judaico e ortodoxo, então ele já acorda, já coloca a já coloca o tzitzit, já lava as mãos, ele coloca o tfilim, ele come cachara, ele faz o shabat, e assim que ele nasceu, e assim que ele faz no automático... Sem nenhum sentimento. Sem nenhuma vibração. Sem nenhum amor a Deus. Sem nenhum amor pela Torá, pelo judaísmo. Ele faz aqui, roboticamente. Pode ser que ele é um judeu super ortodoxo. Que cumpre todas as mitzvot, Que cumpre tudo. E que estuda a Torá o dia inteiro. Mas ele faz aqui de uma forma técnica. De uma forma mecânica. E o pior de tudo totalmente seco, sem vibração. Ele faz por inércia, ele faz pela... Assim que, eu fui, assim que eu nasci, assim que eu aprendi, assim que eu sempre fiz, assim que eu vou continuar fazendo. Meu pai fazia, meu avô fazia, então eu também faço. Mas eu não tenho nenhuma, nenhum sentimento de amor por Deus. Eu não tenho nenhuma ligação profunda com o judaísmo. Então ele reza todo dia, ele vai na sinagoga, ele bate o cartão... Mas ele faz com corpo, mas sem alma. Frio, morto. Ele fala blá 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 blá, reza tudo, mas sem nenhum sentimento. Fala osor. Um judaísmo como esse, mitzvot como essas, não voam para cima. Se você não tem uma ligação de alma, de essência com Deus, esquece. Você não está ligado com Ele. Você não está conectado com Ele. Tudo fica aqui embaixo. Fica nesse mundo da ação. Nesse mundo físico. E não sobem para as alturas. Não sobem para algo mais profundo. Para algo mais elevado. Você quer se elevar? Você quer ter esse upgrade? Você quer se conectar com Deus? Você precisa de duas asas. Você precisa de duas asas. Que, é, que representam os sentimentos. A intenção. A cavaná e o Regesh. Que é isso que nos leva e nos eleva para nos conectarmos com Deus. Assim que as mitzvot e nosso judaísmo. Vai para as alturas. Sem isso não tem. Então por isso os, os queruvim. Os dois anjinhos. Eles tinham essas asas. E essas asas. Iam para cima. Voavam. Quer dizer esse movimento de você. Tá, é Começando a esquentar os motores. E subindo. Três vezes ao dia. Na hora que o povo rezava Shacharit, Mincha e Arvit. Era o momento que os anjos também estavam subindo. Que aliás, nós falamos muito sobre os anjos nas rezas. Principalmente antes do Shema Yisrael, Porque os anjos também louvam a Deus. Mas as rezas deles dependem da nossa reza. Do nosso sentimento. Da forma que nós estamos nos elevando. <coughs> <coughs> e esse que é todo o intuito da tefilah. Todo o intuito da reza é você se conectar com Deus. Você ter, quando na hora que você fala o Shema Israel, você fala Ve'ahavta et Hashem a Deus. Você não vai falar sobre blá blá blá. Quando você falar ame, você está sentindo esse amor. Quando você fala, escute, escute Israel, que Deus é um, você vai sentir isso. Você vai ter essa cavaná, essa meditação, esse sentimento, essa intenção mais profunda. <coughs> Na prática, não tem como voar com uma asa. O avião com uma asa não voa. Um pássaro com uma asa não voa. Precisamos ter duas asas. E essas duas asas, explica o Zor, explica o Tânia, que são chamadas de a ahavá veira amor e temor a Deus. A asa da direita representa um sentimento de amor a Deus, porque o lado direito representa bondade e representa amor. Amor a Deus? Isso aqui é fácil de entender, mas não é fácil de atingirmos. Precisa de muito estudo e meditação e contemplação do que Da grandeza de Deus para você conseguir despertar dentro de si e sentir esse amor a Deus. A asa da esquerda representa Irat Hashem. Irá é traduzido normalmente como temor a Deus. Mas não temor como as pessoas pensam. Oh, eu tenho medo de Deus, eu tô com um temor de Deus. Assim eu tô com medo do inferno, vou queimar no inferno. Tô com medo do castigo, estou com medo do diabo. Isso aqui não é temor a Deus. Porque isso aqui é um temor egocêntrico. Você está pensando em si. Você está pensando... É, eu não quero apanhar no inferno. Eu não quero é, receber algum castigo. Isso aqui não é amor a Deus. Isso aqui não é temor a Deus. Temor a Deus é traduzido como reverência. Eu reverencio a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu não gostaria de magoá-lo. Eu não gostaria de decepcioná-lo. Eu não gostaria de machucar essa minha ligação com Deus. É que nem com nossos pais ou com nosso cônjuge. Você ama tanto o seu cônjuge ou seus pais. Tem coisa que você discorda. Mas você sabe que se você fizer tal coisa, se você não tirar o lixo, você vai deixar sua mulher chateada. Então você tira. Não porque você tem medo dela, mas você ama tanto ela que você vai tirar o lixo. Que você vai trocar a fralda do seu filho? Ou que, e assim por diante, qualquer coisa que você vai deixar de falar alguma coisa para não magoar aquela pessoa. Quanto mais você ama a Deus, menos você quer magoá-lo. O que que magoa a Deus? Uma comida no casher? Transgredir o Shabat? Uma relação proibida? Idolatria? E, a, e todas as seis, 365 proibições da Torá? É esse sentimento de reverência a Deus. Então nós temos duas, duas asas, que são duas formas de você ter esse upgrade, de você subir as alturas. Um sentimento de amor a Deus e o um sentimento de reverência por Deus. A pessoa que só tem uma asa, digamos que ele só tem a asa direita, ele só tem o um sentimento de amor a Deus... Paixão, Deus é amor e Deus é, é paixão e é legal vir na sinagoga e fazer as festas, simchatorá e e as festas e, e um farbrengue, uma bebida. Isso é legal, mas se você só fica com a asa da direita, você vai acabar caindo e se machucando. Uma pessoa que só segue o judaísmo pelo amor, por aquilo que ele gosta, você pode perceber as pessoas que se comportam dessa forma, que algum momento ele acaba largando. Porque ele só vai com a asa da direita. Então ele sobe, mas ele está torto. Então ele acaba caindo, se, se, se acidentando. Se a pessoa não tiver a asa da esquerda, o irata chama reverência por Deus, ou esse, amor, esse respeito a Deus, você também, só assim você consegue ir, ir às alturas. Se a pessoa só tiver a asa da esquerda, ou seja, o judaísmo para ele é bronca, é o castigo, é o medo do pecado, é o medo do inferno, é o medo do, do, da, das transgressões, é o medo do diabo, é o medo, é o medo, é o medo. Então ele faz, porque é mussar, porque ele tem medo. Mas aqui também é só asa da esquerda. Se ele não tem um amor a Deus, uma alegria, uma, uma vibração, ele acaba caindo e se acidentando. Então o pássaro não voa com uma asa, ele vai bater... A asa da direita vai subir, mas ele vai acabar caindo, se machucando. Então nós precisamos ter esses dois, essas duas asas. O amor e o, e, e, e o sentimento de reverência a Deus. Só que tem outro lado da história. Tem outro lado da moeda. O Rebbe contou uma história sobre o Rebbe achava o quarto Rebbe. Que certa vez ele estava num Shabbat, ele estava falando uma mamar Mamara é um discurso, um ensaio racídico, um discurso muito profundo. No momento que o mestre ele está totalmente em transe, ele está totalmente compenetrado naquele discurso, ele fecha os olhos, ele abre a boca, e são as palavras de Deus saindo pela boca dele. E ele está em outra, ele está em transe, ele está numa empolgação, numa visão de divindade muito clara. A tal ponto que ele precisa se apegar a algo físico para não entrar em êxtase, para não realmente se desprender do material. E se você for ver os vídeos do nosso Rebbe, quando o Rebbe falava um discurso como esse, um mamar, ele embrulhava, ele amarrava a mão na toalha da mesa para ficar preso aqui embaixo. Tipo, se a minha alma quiser ir lá para cima, eu tenho algo físico que está me segurando aqui embaixo. Literalmente. Então, certa vez, o quarto Rebbe o Rashab, desculpa, o quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, Shalom, Shalom Davber, ele estava falando uma mar, e de repente a mesa dele quebrou, e ia cair em cima do pé dele, ia machucar ele e os outros que estavam lá. Então, sem ele perceber, os alunos começaram a tirar as toras de madeira, que eram várias peças, tiraram uma perna, outra perna, a, a tampa, e de repente toda aquela mesa foi para fora. Quando o Rebbe acabou o discurso, ele olhou para falou, mas cadê a mesa? Cadê a mesa que estava aqui meia hora atrás? E os discursos que ele falavam eram de horas e horas. E eles falaram, é, quebrou a mesa, a gente tirou daqui. E o Rebbe ele riu, ele falou, isso aqui me lembra a história do Rebbe Levi Isra de Bardichev. Rabelevi que era um colega do Alter com consogro sogro do Alter Rabel Rabelevi Yitzhak, que era chamado defensor do povo de Israel, um grande tzaddik. Certa vez, quando ele fez o curso de Shkita, de Abate, Kasher, ele pegou a galinha na mão pela primeira vez. Ele aprendeu durante muito tempo como fazer o Abate, como afiar aquela faca. Então ele finalmente ele pega a galinha na mão, ele pega a faca com a, com a mão direita e tem uma brahá para ser feita. E ele fecha os olhos e com toda a concentração ele fala Baru, Ata, Hashem, Lokeynu Melecha Olam, Depois de desses momentos, quando ele abriu os olhos ele percebeu que, na verdade, a galinha saiu da mão dele e saiu correndo e fugiu. E dessa forma ele falou, ele abriu os olhos e falou, mas cadê a galinha? Cadê a galinha? Ele estava tão concentrado, tão compenetrado na sua brahá, na sua ascensão, na sua elevação espiritual, que ele esqueceu das galinhas. Ou seja, não basta somente as asas. Não basta somente as emoções, os sentimentos, sem você cumprir na prática. Porque às vezes você pode ficar só na teoria, meditando e meditando, estudando e estudando, e na prática você não colocou o tefilim hoje. Na prática você não guardou o Shabat. Na prática você não fez a reza. Na prática você não fez o Shema Israel. Na prática você não... Você então, não adianta só a teoria sem a prática, porque a galinha vai sair voando, a mesa vai desaparecer. Então, a a, 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 halakha, a lei diz que uma galinha sem asas é uma galinha kasher. Um galo sem asas é kasher. Se o, o shochet se deparou com um galo que não tinha asas, ele pode fazer o Shkita e a galinha está kasher, você pode comer isso aqui de boa. Agora, asas sem galinha, obviamente que você não tem galinha, não é kasher, você não pode fazer nada aqui. Ou seja, o mais importante do judaísmo é a ação. O mundo físico, o mundo da ação, o mundo prático. Você arregaçar a manga e ajudar o próximo. Ah, eu sinto muito por você. Mas você não colocou a mão no bolso, você não estendeu e ajudou o próximo. Ah, eu amo Deus, eu adoro Deus. Mas não preciso colocar te filhinho, não precisa fazer Shabbat, não precisa fazer kasher, não preciso, não preciso estudar a Torá. É um sentimento, é uma emoção. Eu tenho o como é chamado, como meu avô falava. Eu tenho o são um coração judaico. Eu amo Israel, mas eu moro no Brasil. Eu plantei umas árvores em Israel, mas você mora lá, você mora aqui. Não basta só a emoção. O mais importante, nós vivemos no mundo prático, no mundo da ação, é você cumprir na prática. Você ter a galinha na mão. As asas são importantes, elas dão um upgrade espiritual, para as nossas mitzvot, para o nosso judaísmo. Com todo respeito às nossas emoções, o amor a Deus, o sentimento a Deus, a empolgação, a alegria, a prática vem antes. O cumprimento da, na prática vem antes. Ou seja, você fala, ah, mas eu ainda não, não me sinto muito conectado com essa mitzvah, enquanto que eu não me conectar, eu não vou cumpri-la. Não, não é assim que funciona o judaísmo. O judaísmo é prático. Primeiro você coloca o Tfilim, e depois você vai tentar entender o porquê. Primeiro você guarda o Shabbat, as mitzvot e o kasher. E depois você vai tentar entender. Que aliás foi isso que nós falamos semana passada na Torá. Nasce venishmah. O povo falou faremos e depois entenderemos. E é assim que Deus nos deu a Torá. Quando que o povo falou primeiro eu vou cumprir. E depois eu vou tentar entender. Que é extremamente importante entender. Mas number one faremos. Nasce. É interessante uma questão. Existe a mitzvah, que aliás lemos semana passada também na Torá, de tzedakah. A mitzvah de dar tzedakah, de ajudar o próximo. De dar, não caridade, mas sim justiça. E você poder ajudar o próximo. Se é uma mitzvah da Torá, de você ajudar o próximo, por que não existe uma brachá antes de você dar tzedakah? Deveríamos fazer uma brachá. Baruchatá, Shem, Elokein, Numelecholam, Asher, Kedishar, Al Netnat. Da cá, ou latete da cá, certo? Por que, que não tem essa, essa brachá? Então, tem várias explicações. Uma das explicações que é engraçado até: se vier um pobre te pedir, tzedakah, estender a mão, falar, estou morrendo de fome, meus filhos estão desmaiando de fome, e o doador falar, eu preciso fazer uma brachá, espera um minutinho, deixa eu fazer uma brachá. E talvez antes dessa brachá, talvez ele queira ir na mikve, ou talvez ele queira fazer uma, uma reza que é chamada Lechem Hud. Quer dizer, um preparo antes de fazer essa brahá. E só na ilha fazer a brahá, baruch, atá... Espera um minutinho. Axé, meloqueino, Mela caolá... Enquanto isso, o cara já morreu de fome. Enquanto isso, o cara já foi embora. E você perdeu a oportunidade. De com tantas asas, você perdeu a galinha. Eu não gosto de asinha <risos> da galinha. Mas as asinhas não tem, não tem fleche, não tem carne, não tem frango. O mais importante é o corpo da galinha. O mais importante é você seguir na prática. Mas aqui nós, na, podemos levar uma lição para a nossa vida. Que existem duas partes na Torá. Existem duas partes extremamente importantes no estudo da Torá. Nós temos o que estamos fazendo agora, que é o estudo da Chasedut, da Mística, da Kabbalah. Existe a parte, o estudo da Halachá, da lei. Da lei. Do estudo do Shohanaruch. Por um lado, você tem que estudar a Torá, estudar a Halachá, as leis. E saber os detalhes do caché do Shabat e do Tfilim e assim por diante. Que isso é o mais importante. Daqui é o corpo da galinha, o corpo da mitzvah do judaísmo. E é isso que permite eu me conectar com Deus e me conectar com o próximo. Mas, por outro lado, também tem um estudo profundo da hassidut que estamos fazendo aqui, que é, na verdade, o porquê e o significado e o misticismo por trás das mitzvot, por trás da paraxá, por trás de cada coisa. Sim, é muito importante as asas, porque é elas que nos levam às alturas. Mas, primeiro, você tem que cumprir. E depois você vai sentir e vai ter as asas que vão te levar às, às alturas. E dessa forma teremos as sinagogas vazias de rezas. Não vazias de pessoas. Lotadas de pessoas rezando na sinagoga. As pessoas podem voltar para a sinagoga após essa desculpa furada que se chama Covid. Mas que as sinagogas estejam vazias de rezas. Porque todas as nossas rezas irão para as alturas. E que assim poderemos voar as alturas, e nos conectarmos com o sentimento de amor e reverência por Deus, e assim teremos muitas e muitas brachot que assim sejam para todos, espero que gostaram da nossa primeira aula